0: amados hermanos, que el Señor le bendiga. Qué gozo poder encontrarnos una vez más, ¿verdad? De acercarnos a la palabra de Dios hoy uh, y ser tratado por Él, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos acercamos a su palabra, los beneficiados somos nosotros. Hay, hay un bien que Dios imparte a nuestras vidas por nosotros habernos acercado a Él, ¿no? Por habernos acercado a su verdad, por habernos acercado a su voluntad expresa, ¿verdad? Quiero, quiero animarles a entender que cada vez que nosotros uh, nos juntamos a estudiar su palabra, eh, eh, francamente lo hacemos con, con corazones en manos, con la idea de que la palabra de Dios me confronte con su verdad y no con la idea. De yo confirmar, digamos, mis propias teorías o mi propio entendimiento, ¿verdad? A luz de la palabra de Dios. Yo creo que es, que es tan importante ser capaz de genuinamente traer nuestros corazones y dejarnos confrontar eh, por las verdades, ¿verdad? Por la verdad que es Cristo Jesús ¿eh? en nuestras vidas. Y ¿sí? yo... Yo te algo, digamos, uh, con mucha expectativa con lo que vamos a estar compartiendo esta noche. Vamos a ir siguiendo. La semana pasada estábamos trabajando a la primera epístola de Juan, capítulo 1. Vamos a trabajar parte uh, del capítulo 2 hoy, ¿verdad? Y simplemente hay unas verdades ahí que yo creo que cuando la, 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 la entendemos y permitimos que sea aplicada a nuestras vidas, nos transforma. Cambia, cambia quienes somos, cambia nuestro entendimiento, cambia nuestra forma de responder eh, a la vida, a todas las circunstancias y todas las situaciones que se nos pueda presentar, ¿verdad? Antes de entrar esta noche propiamente al estudio, quiero simplemente tomar un momentito para dirigir palabra, ¿verdad?, a toda la familia Palabras de Vida aquí en República Dominicana, porque ustedes bien saben que hemos comenzado, ¿verdad?, eh, con los aprestos, los arreglos, los detalles. Para volver a nuestros servicios en nuestro local, ¿verdad? Eh, ahí en, en Bellavista, en la calle 26 de enero número 3, en la cuarta planta. Ah, y simplemente déjeme decirle que este domingo pasado fue el primer domingo, más o menos en 10 semanas, que estuvimos presentes en el local, ¿verdad? O sea, predicamos desde allá, el tiempo de alabanza fue en vivo, eh, cuánta emoción, qué bueno encontrar el grupito que estuvo ahí, en nuestro equipo de alabanza, que, que cuánto damos gracias a Dios por su servicio, por su entrega a los, a los técnicos, Saulo, ¿verdad? Dionelis o sea, los muchachos de sonido. Ah, y lo sugieres que nos acompañaron para asegurar orden. Déjeme, déjeme decirle que este próximo domingo, ¿verdad? Domingo 21, vamos a estar recibiendo en el local uh, estrictamente, digamos, al equipo de liderazgo, ¿verdad? Y quiero que me pongas mucha atención. O sea, eh, eh, a partir de, este, de este, del domingo siguiente, ¿verdad? O sea, el domingo 21 no, sino el lunes 22, tú vas a encontrar en la página de Internet de Palabras de Vida un formulario que hay que llenar para asistir el 28. No es un formulario complejo, pero hay un registro que necesitamos de las personas que van a ir. De hecho, eh, tiene cupos. Tenemos, vamos a tener dos servicios. Uh, un primer servicio verdad, de, uh, de 9 a 10 y 15, y un segundo servicio de 11 a 12 y 15. Um, y lo que vamos a necesitar es que se inscriban eh, porque tenemos un tope en el local para proteger todo lo que es el distanciamiento social. Todavía no van a poder inscribirse, todavía no hemos subido ese módulo a la página de Internet, ¿verdad? Pero ya está prácticamente listo, está bajo pruebas. Ah, y en los próximos días pues ya se va a formalizar, ¿verdad? O sea, pero les advierto, esto de nuevo no es para este domingo próximo, el 21, sino para el 28, ¿verdad? Y necesitamos su cooperación, amados hermanos, que seamos diligentes, digamos, en, en inscribirnos, en estar presentes. Tristemente, si no se inscriben, no deben ir, ¿verdad? Porque de nuevo es un tema de medir la cantidad de personas, el espacio que tenemos disponible, ¿verdad? O sea, y quiero que esto vaya siendo parte, digamos, del entendimiento que durante este tiempo, en, esa, en esta fase que nos encontramos de la, de la desescalación de las medidas, ¿verdad?, de cuarentena por el coronavirus y lo demás, eh, pues hasta ahí tenemos que tener este tipo de control, ¿verdad? Entonces, más adelante pues se abrirá, se flexibilizará, pero en el momento que estamos necesitamos, ¿verdad? Su, su cooperación para que esto pueda manejarse eh, de la mejor manera posible. Eh, claro, le estoy dando un adelanto. Yo sé que el grupo que usualmente nos acompaña los martes, uh, digamos, es el núcleo, ¿verdad? O sea, de toda nuestra comunidad, y pues le estamos dando esa ventaja de que ustedes vayan sabiendo cómo pensamos manejar estas cosas en un futuro no muy lejano, ¿verdad?, ah, para que vayan, digamos, preparándose, preparándose en el entendimiento de que, de que va a haber un proceso, nuestra expectativa que todo el mundo pueda eh, someterse al orden que estamos pedido, eh, pidiendo, sepan que obviamente eh, trabajar en este orden nos afecta a nosotros también cuánto no quisiéramos decir vengan todos y ya, ¿verdad? Pero, pero entendemos que es importante proteger el orden porque con el orden protegido, pues, vidas están siendo protegidas, ¿verdad? Entonces le, le pedimos ese orden. Eso es para asistir, ¿verdad?, eh, eh, al, al, a los cultos en el local principal. Ya las iglesias hijas van a tener protocolos muy similares y le van a ir informando, a sus miembros, ¿verdad? En las próximas semanas también. Toda Palabras de Vida arranca el domingo 28. Entiéndase tanto Bellavista como los Alcarrizos, Herrera, Cristo Rey, Zona Oriental, ¿verdad? A partir de ese domingo ya estamos de vuelta a casa, ¿verdad? Y listo para juntos celebrar la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, ser ministrado por su espíritu, por su palabra, ¿verdad? Uh, y ver, ver ese propósito de Dios en nosotros ser edificado y consolidado y nuestro entendimiento alineado con la verdad de su palabra, ¿verdad? Um, dicho todo esto, ¿verdad? Y dando muchas gracias por su presencia, déjame simplemente darle un último anuncio, que es que este viernes tenemos, uh, me, me gustaría decir, una reunión de hombres, pero propiamente dicho, no es una reunión de hombres en el sentido clásico de hombres reunidos, ¿verdad? Sí tenemos uh, una... Una enseñanza para hombres que vamos a estar compartiendo. Uh, tengo entendido que va a ser vía Facebook también por este mismo canal, ¿verdad? Pero invitamos a todos los hombres de Palabras de Vida, inclusive inviten a alguno de sus amigos. Vamos a estar hablando eh, del hombre y sus emociones, cómo nuestras emociones impactan. Nuestras vidas. qué no habla la Biblia de esto, verdad? ¿Cómo podemos ver en nuestras vidas nuestras emociones sirviendo el propósito de Dios y no enseñoreándose sobre nosotros, verdad? Que en lo que muchas ocasiones tiende a pasar. Entonces, le, le invitamos a que estén con nosotros. Yo creo que va a ser un momento de, eh, de gran bendición para todos los que nos acompañan Eso es este viernes. A partir de las 7 y 30, ¿verdad? Y como de lugar, pues el domingo estaremos predicando a las 10 de la mañana, o Tendremos nuestro servicio a las 10, este domingo si sí es a las 10, no a las 9, ¿verdad? Estaremos allá en Bellavista eh, y va a ser compartido, obviamente, por estos mismos canales virtuales y por el canal 40, Señales TV, ¿verdad? O sea que ha sido un tremendo socio, una alianza por la cual le damos gracias a Dios eh, porque ha facilitado que gente y sobre todo nuestra gente se mantenga muy al tanto, ¿verdad? O sea, de lo que ha estado pasando en este tiempo de cuarentena. Tan solo comprender su televisión en el Canal 40, pues ya están claros en lo que está pasando, ¿verdad? Y lo que, lo que necesitan. Entonces, dicho todo esto, lo que yo quisiera es orar para, para dar inicio, ¿verdad? A compartir algunos versos aquí de la palabra de Dios del segundo capítulo de la primera epístola de Juan, que yo creo que van a ser de profunda edificación a nuestras vidas, ¿verdad? Déjeme, déjeme orar y entonces comenzamos ahí mismito a, a compartir juntos, ¿verdad? Señor, celebramos tu fidelidad, cuán agradecido estamos por haber sido tocado por ti, tratado por ti, rescatados por ti. Por vida verdadera que tú infundiste en nosotros. Gracias por Cristo Jesús, por el perdón de mis pecados, por la plenitud de vida, Señor, que he encontrado en ti. Yo pido que esta noche, mientras tu palabra es expuesta, que nuestros corazones sean retados, Señor. Despierta cosas en nosotros. Mueve, mueve entendimiento. Yo, yo oro para que de manera muy particular, mientras verdades sean expuestas esta noche, pues, tu Espíritu Santo vaya despertando interés en nosotros, que, que se levanten preguntas, Señor, que terminen en encuentros poderosos contigo. Padre Santo, eh, sometemos nuestro pensar a ti, todo lo que somos. Lloro para que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra esta noche, que caigan corazones con hambre, dispuestos a responderte, Señor. Y ayúdanos sobre todo a ser hacedores, que esto produzca acción, que produzca vida en nosotros, Señor, yo pido esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Habiendo, habiendo orado, habiendo dado los anuncios del lugar, ¿verdad? Vamos, eh, vamos a arrancar. Te voy a invitar que me acompañes en tu Biblia a la eh, primera epístola de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Eh, a donde vamos eh, a comenzar haciendo un poquito de historia, señalando algunas cosas del capítulo 1 que estábamos trabajando ayer. Una de las extraordinarias verdades que se desprenden del capítulo 1 es que el autor entiéndase Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Quien ahora lleva el apodo de el anciano, ¿eh? nos está contando el proceso de su vida. Él habla con mucha precisión de lo que él ha oído, visto, contemplado y palpado referente. Al verbo referente a Cristo. En el capítulo 1 él habló de ver vida manifestada y él está, él está escribiendo en el tono, en la esperanza de que entendamos esta vida, que entendamos esta esta gloriosa vida que tenemos, ¿verdad? Eh, eh, por Cristo conectado al Padre. Hay una serie de verdades fenomenales que se desprendieron del capítulo 1, ¿verdad? La idea de comunión, cómo, cómo esta vida en nosotros está diseñada para generar comunión con otros. Es esa extraordinaria verdad de que lo que Dios hace en tu corazón nunca ha tenido el diseño de permanecer en tu corazón y ya. Si tú vives, ¿verdad? O sea, con, con un trato de Dios, pero al almacenado, encerrado para ti, ¿verdad? Todo lo que, lo que hablábamos en el capítulo 1 y que vamos a ver en el capítulo 2, ¿verdad? O sea, te dice que eso, eso no es real, eso es algo, algo falsificado, porque lo genuino de Dios está diseñado para correr, para salir de nosotros, para impactar la vida de otros. Yo sé que muchos de nosotros, eh, hasta en nuestra formación, en nuestra crianza, no hablaban, no señalaban la realidad de vivir vidas bendecidas, vidas favorecidas por Dios. Pero el entendimiento que muchas veces hizo falta es que Dios no nos bendice simplemente para que estemos de risitas en la vida. Toda bendición conlleva, ¿verdad?, el, 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 el sabor de manera implícita. Toda bendición está hecha para que nosotros seamos bendición a otros. Y esta es la verdad que nosotros tenemos que ir abrazando en nuestros corazones si vamos a ir madurando, creciendo en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? El capítulo 1 no solamente comienza a describir no, esa verdadera vida, digamos una vida que se basa en comunión. Inclusive en la misma presentación, ¿verdad? en el verso 3 del capítulo 1, eh, eh, habla Juan de tener comunión con él, porque eso es tener comunión con Dios. Y entonces el verso 4 habla que, que todo esto es para que nuestro gozo sea cumplido. Comenzamos a entender el poder del gozo que Dios ha querido sostener en nuestras vidas hay verdades en el libro de, de Romanos que nos dice que el reino de los cielos verdad o sea eh, consiste en gozo habla de tres elementos gozo es uno de ellos verdad eh, y entendemos que lo que Dios anhela manifestar en el mundo es un gozo no estoy hablando de una risita yo estoy hablando de una plenitud en nosotros un bienestar sin importar las circunstancias en la cual nosotros nos encontramos. Ahora, oye, oye lo brillante de cómo Juan se maneja. Él comienza hablando de su experiencia, su vivencia con la verdadera vida, y cómo esto está diseñado a impactarnos a nosotros, ¿verdad? Y entonces Juan comienza a manejar el tema, que es un tema bien delicado, porque recuerda, él está escribiendo a creyentes el tema del pecado. O sea, cuán compatible es el concepto de pecado, ¿verdad?, con la vida del creyente. Juan no solamente nos habla de pecado, nos habla a nosotros de lo que debemos hacer para ver el tema del pecado resuelto en nuestras vidas. Una de las grandes verdades que se desprenden de Juan 1 tiene que ver con el poder de confesión, ¿verdad? Habla de, de que si nosotros pecáramos, o sea, eh, nos corresponde esta confesión con el Padre. Y señalábamos, ¿verdad? Eh, que como a veces, inclusive, guardando nuestro corazón y nuestro entendimiento de ciertas tradiciones, decimos, bueno, espérate, o sea, eh, que a mí no me toca confesar mi pecado a nadie. Pero la palabra de Dios habla de una confesión, habla de una confesión a Dios. Vimos que en la epístola de Santiago se nos habla, inclusive, de confesar nuestros pecados unos a los otros, de, de no darle, ¿verdad?, de esa permanencia en oscuridad. Una de las figuras que Juan usa mucho en ese primer capítulo es la idea de luz. Habla mucho de luz, de sombra, ¿verdad? Y es fascinante porque, digamos, en ese tono cierra el capítulo 1, hablándonos de una vida y hablándonos del rol del pecado en esa vida. Y parte de ese pensar es lo que Juan va a ir desarrollando, ¿verdad? O sea, en el capítulo 2 Mi expectativa esta noche es poder cubrir primera de Juan 2 del 1 al 6 porque aquí hay muchísima tela que cortar. Yo creo que una tremenda bendición a nuestras vidas. Él, él sigue, sigue conectado al tema de pecado. Déjame leerte esos seis versos completos para entonces comenzar a resaltarte algunas verdades de ella, ¿verdad? Que yo creo que tienen el poder de impactar cómo nosotros caminamos hoy. Fíjate que a partir del verso 1 de primera de Juan 2, tú escuchas lo siguiente, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. como Él anduvo. Tremendo estándar, ¿eh? O sea, eso era hablando que si decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Yo sé que muchos entendemos o vemos esto como una imposibilidad, que la idea de ser como Jesús, como que nos intimida, ¿verdad? Pero te aseguro que aquí hay unas verdades que nos ayudan a entender cómo el corazón de Dios es justamente que nosotros caminemos a la misma estatura de Cristo, que su intención es ir formando eso en nuestras vidas para que seamos capaces de responder como Jesús respondía, ¿verdad? O sea, eh, a, a la vida, a las circunstancias, a los encuentros, ¿verdad? Déjame, déjame comenzar a trabajar esta noche, entonces, ¿verdad?, con todos ustedes. Y quiero comenzar haciendo énfasis en las primeras dos palabras a, a, del, del verso 1 eh, de primera de Juan 2, ¿verdad? Porque Juan comienza de una manera eh, eh, bien curiosa. Hijitos míos, en... En griego la frasecita es moteknion, y literalmente quiere decir infantes amados, digamos, digamos bebés amados. Es una referencia, no solamente de cariño, sino que francamente eh, denota, denota eh, que él está en una posición por arriba de aquellos al que él está escribiendo, por lo menos a nivel, ¿verdad?, como, como hablaba en el capítulo 1 de lo que él ha experimentado de esta vida que no ha sido manifestada, ¿verdad? Y, y tú sabes que cuando uno se siente que le están hablando, digamos, hacia abajo, yo estoy aquí arriba y te estoy hablando, ¿verdad?, como el que tuvo la vivencia, toda la experiencia, toda me la sé, ¿verdad? Usualmente muchas personas se, se resienten, se sienten maltratados cuando esto ocurre, ¿verdad? Inclusive pienso rapidito en las veces que los niños se ofenden porque le tratan como niños. Yo no sé cuántas veces yo tengo hijos de diversas edades, ¿verdad? La, la grande cumplió 21 años en estos días, un varoncito eh, que va a cumplir 15, ¿verdad? Y, y una chiquita de 8 años. Señores, a cada rato, la de 8 años, se nos ofende. Se nos ofende cuando tenemos que decirle, mira, es que... Eso no es para ti, tú no puedes esto, eso, eso no es verdad, o sea, el espacio tuyo. ¿Por qué? Porque ella entiende que si sus hermanos pueden, pues ella puede, ¿verdad? O sea, es como si ella no fuera capaz de reconocer su limitación. Y déjame hacerte muy franco, yo creo que esto ocurre básicamente con todo el mundo que es inmaduro, ¿verdad? O sea... Eh, eh, la inmadurez, uno siempre piensa qué problema del otro, que no tiene que ver conmigo. Yo no soy inmaduro, pero, pero esta, pero óyeme, yo te voy a decir quién sí es inmaduro, ¿verdad? O sea, yo no, pero yo sé quién sí. ¿eh? Entonces, eh, la realidad del caso, que para nosotros poder sacar todo lo que Juan tiene para nosotros, es tan importante podernos colocar en la posición a donde él nos coloca, para hablar, por favor entiende que, que, que en las dinámicas de Dios, posición es importante. O sea, eh, eh, la palabra de Dios habla de una bendición que corre por la cabeza de Aarón, por su barba, por sus vestidos. Hablando de cómo Dios bendice, hay un orden. Estar en el orden de Dios permite que la bendición de Dios fluya, ¿verdad? Según el diseño de Dios. Entonces, muchas veces yo soy del entendimiento de que nuestro orgullo, nuestra incapacidad de reconocer, que somos niños, que no, que no entendemos todo, que hay quienes no preceden en estas cosas. Yo creo que, que la falta de ese entendimiento honestamente nos ha limitado de recibir cosas que realmente necesitábamos hace un tiempo atrás y probablemente necesitamos hoy todavía. Entonces, quiero, quiero animar tu mente y a tu corazón, que en lo que nos metemos aquí a trabajar con Juan, entendamos verdad la, la posición en la cual él nos coloca. Es, es, no, no es un término despectivo, quiero que sepas eso, ¿verdad? O sea, eh, de hecho, déjame ayudarte a entender esto, Juan, Juan lo va a utilizar... A lo largo de esta epístola, o sea, eh, 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 segunda de Juan 2:1, segunda de Juan 2:12, 2:13, 2:18, 2:28, a, a primera de segunda de Juan 3:7, 3:18, a segunda de Juan 4:4, 5:21, ¿verdad? O sea, eh, Juan tiende a hablar como, como en esa verticalidad de él entender algunas cosas que él necesita que nosotros entendamos, ¿verdad? O sea, eh, pienso. Pienso que Juan habla de esta forma y en estos términos, y soy muy transparente, porque su maestro habló en estos términos. Cuando tú vas al Evangelio de Juan, ¿verdad? Eh, capítulo 13, verso 33, Jesús enseñándole a sus discípulos, habla de esta manera. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Oye, ¿cómo comienza Jesús, hijitos, verdad? De nuevo, en ese espíritu de formar, de reconocer posición, pero entender que hay una formación que se está dando, ¿verdad? Eh, después de la resurrección, en Juan 21, verso 5, dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no, ¿verdad? O sea, es eh, fascinante que Juan no es el único que usa, digamos, esta frasecita, vemos el apóstol Pablo también apropiarse, ¿verdad?, o sea, eh, de mucho de este concepto, o sea, eh, Pablo escribe en Gálatas 4, 19, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad?, o sea, eh, de nuevo, la frase, hijitos, denota roles, posición posición de autoridad, es la, es la realidad eh, del diseño dado por Dios. Y déjame, déjame serte muy franco, ¿verdad? O sea, aunque, aunque alguien puede molestarse o se siente que le están restando al decirle, hijitos, por favor, considera por un momentito que... Que cuando hablan de hijos, implícitamente la verdad incluida con esa designación es que hay un padre sobre ti. Considera eso por un momentito. Porque a lo mejor hay algunos de nosotros que cuando perdimos nuestro padre terrenal, o al nunca criarnos con nuestro padre terrenal, ¿verdad? No hemos entendido plenamente el poder, el concepto, ¿verdad?, de ser considerado un hijo. Pero mira como qué ilustración más más profundamente tierna y necesaria de Jesús formar a sus discípulos hablándole de hijitos y ahora escuchar a Juan formando a creyentes desde esta misma plataforma hablando de, de hijitos verdad o sea eh, eh, y más digamos en la en la forma en que nosotros estamos viendo y oyendo su declaración o sea eh, eh, hijitos míos verdad um, quiero ayudarte a entender que poder abrazar un, un rol de hijo, una identidad de hijo, quiere decir que nosotros existe, ¿verdad? Un entendimiento implícito. Óyeme bien, es imposible ser hijo sin entender que va a haber un proceso, ¿verdad? Digamos, de, eh, de formación. La realidad de ser hijos confirma, ¿verdad? O sea, la realidad de que hay padres y si hay padres, ¿verdad? Eh, eh, francamente, va a haber un proceso a deformación. El apóstol, el apóstol Pablo, ¿verdad? También eh, yendo, digamos, un paso más, hablando en este concepto de, eh, de, de hijitos, deformador, ¿verdad? Le escribe a los Corintios, en segunda de Corintios 12, del 14 al 15, «He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, eh, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros», aclara, «pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos». ¿Qué, qué, ¿Qué rayazo, qué idea de orden tiene Pablo en cuanto a padres e hijos? Si hay padres, los padres atesoran tesoro, ¿verdad? acumulan tesoro para impartir a los hijos. Por favor, considera eso por un momentito, porque de nuevo, entender que hemos sido llamados hijitos habla de padres que han preparado cosas para depositar en nosotros. Y entonces, desde ese rol de padre, dice el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándos más, sea amado menos, ¿verdad? Él está hablando de la realidad de corrección que él trae, o sea, amándolos más, o sea, trayendo corrección porque les amo, pueda ser amado menos por algunos de ustedes, ¿verdad? O sea, de nuevo, simplemente quiero reiterarte, eh, yo sé que algunos pueden tener que simplemente un detalle, que no vale la pena este tipo de explicación, pero yo te contrarresto diciendo, no es un detalle, que Juan comienza hablando de hijitos míos. De hecho, si tú no te colocas en posición de hijo, no vas a poder entender, no vas a poder abrazar de corazón, todo lo que Dios tiene para ti, incluyendo lo que Él tiene para ti, en esta enseñanza, ¿verdad?, que Juan quiso impartir en ese momento a aquellos hermanos a quienes él escribía. Yo quiero que tú entiendas algo, ¿verdad? Eh, la, la iglesia está diseñada para funcionar en este modelo, en el modelo de de aquellos que nos preceden que son más maduros que nosotros que son instrumentos que Dios usa para ir formando en nosotros, yo quiero que tú entiendas que aunque se nos habla de hijitos, la idea no es permanecer siendo hijitos, es que entendamos que al ser hijo hay una expectativa real de madurez de hecho el ejemplo de Juan es formidable Jesús le dijo hijitos, ahora está él diciéndole hijitos, otro. o sea él, él crece, él madura, él asume el rol de formar, me impresiona mucho mucho ¿Cómo Efesios maneja estas verdades? Estoy, estoy tocando apenas la primera dos palabras, ¿verdad?, de segunda de Juan, capítulo dos, hijitos míos, o sea, la idea de que tenemos, ¿verdad?, perdón, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, o sea, eh, eh, hijitos míos, a donde, a donde se maneja, ¿verdad? O sea, este concepto de colocarnos en la posición correcta, pero entiéndeme, no es condenarte a quedar ahí a la expectativa de que haya una maduración. Mira, mira cómo Efesios nos ayuda a examinar ese concepto un poquito. Aquí comenzamos a ver el corazón de Dios en esto, ¿verdad? Óyeme, Efesios 4, del 11 al 16, lee de esta manera, oye bien, dice, y él mismo, hablando del Hijo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace el ministerio? Pues los santos que son preparados, ¿verdad?, por aquellos que el Señor ha constituido sobre nosotros. Dice, ¿verdad?, para la edificación del cuerpo de Cristo, ahora por favor ponga atención a estas palabras, hasta, o sea, toda esta dinámica de, de preparar, ¿verdad?, de edificar, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, lo resume de esta manera, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oye, ¿cuál es el diseño? El diseño de formarnos, de entender, de poder abrazar un rol de hijos es saber que la idea es literalmente edificarnos, trabajarnos, pulirnos, llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevándos por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. De nuevo, el concepto es bien profundo y pudiéramos pasar un tiempo largo aquí en Efesios solo para poder abrazar bien el concepto de ser hijitos, de entender ¿verdad? que hay una formación, que, que aunque Juan no está hablando una posición de hijo, no es condenándonos a ser, digamos, los chiquitos de la familia. ¿Verdad? O sea, Juan está francamente señalando nuestra posición para poder edificar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el corazón es que nosotros nos desarrollemos, llevemos a la estatura que el Señor ha diseñado para nosotros. ¿Y qué estatura es esa? Es justamente la que contiene este pasaje, ¿verdad? Es, es la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Eso es el verso 13 de Efesios 4. Tú sabes que aquí nosotros tenemos en, en Dominicana, comenzó un tiempito atrás, a lo mejor un año, año y pico, una, una propaganda, eh, eh, muy, muy necesaria, pienso yo, muy correcta, ¿verdad?, en contra del matrimonio infantil. O sea, eh, la idea de que en algunos lugares todavía se da este asunto de que una menor de edad, eh, porque le dan un dinero a los padres, firman una boda de esa, de esa niña, ¿verdad?, eh, con algún viejo, con alguien que le lleva dos veces su edad, y se entiende, ¿verdad? O sea, que esto obviamente es indebido, produce una serie de problemas que si sociales, que psicológicas en la, en la joven, ¿verdad? O sea, hay todo un baile en contra. Y no toma mucho, no toma mucho verlo, oír la problemática y determinar en el corazón, ciertamente esto es un problema. Esto no debe ser aplaudido, apoyado, abrazado por nadie. Uno ve el problema en, en un hombre, ¿verdad? Casarse con una niña. Yo quiero ayudarte a entender algo. O sea, fíjate, no te equivoques. La iglesia es la novia de Cristo. Déjame hacerte bien claro, entiende que por iglesia eh, eh, no hablo del de, de local, hablo de cada persona. Yo quiero que tú entiendas lo que esto implica. ¿eh? Lo que esto implica es, y quiero que esto quede muy claro, que Cristo tampoco está buscando una novia infantil. La iglesia le toca, le toca madurar, le toca crecer, le toca literalmente, ¿verdad? O sea, eh, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, porque eso es lo que él está buscando. Él está buscando un igual, él está buscando una a su nivel, una a su condición. Y esta es la iglesia, este es, este es el... El gozoso y hermoso proceso de entender que somos iglesia, el proceso de ser eh, confrontado, criado, formado, que, que vayamos levantándonos, entendiendo más y más lo que es el rol, ¿verdad?, de ser hijo, entendiendo los negocios del padre, ¿verdad?, o sea, Quiero, quiero animarte a entender que la razón por la cual Juan comienza este segundo capítulo, ¿verdad?, de su primera epístola diciendo, hijitos míos, es porque esta es una verdad en la vida de la iglesia, es una verdad en tu vida, somos, somos estos niños que vamos siendo formados, que se nos va impartiendo verdad, que se nos va dando más y más luz, que nuestro entendimiento va abrazando su verdad, ¿verdad? Y en eso podemos caminar entonces como Él nos llamó a caminar. Estar bajo autoridad, entender que somos hijos y que hay padres, habla de estar dispuesto a saber que vamos a ser corregidos. Niños cometen errores. Cada vez que tú seas corregido, te quiero pedir que recuerdes lo que enseña la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 11, a donde dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido ejercitadas. Óyeme bien. Toda disciplina. Na, nadie te va a decir, ay, yo sí amo ser disciplinado. No, el momento de ser disciplinado es duro. Son confrontaciones que quisiéramos evitar, que no nos gusta, que nos incomodan, que nos duelen, ¿verdad? Pero la tremenda verdad es que ser disciplinado por Dios siempre produce algo extraordinario en nuestra vida. Déjame simplemente cerrar. Esta introducción, no he cumplido ni con el primer verso, ¿verdad? O sea, de, de primera de Juan capítulo 2, o sea, pero déjame simplemente decirte que hay un modelo hermoso de la corrección de Dios y te, te animo a que lo examines. Si tú te sientes que algo en tu vida tú estás siendo confrontado o corregido por parte de Dios, óyeme bien, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 hay siete la llamo mini epístolas porque son cortas en extensión, no porque sean menos en su relevancia, ¿verdad? Pero hay siete epístolas escritas a siete iglesias ubicadas en Asia Menor. Déjame ayudarte a entender algo. En cada una de esas cartas, tú ves un elemento de corrección. Dios trae corrección a la iglesia. Y las cartas son fenomenales para ayudarnos a entender el Espíritu de Dios al corregir nuestras vidas. Tú ves... Dios nunca, óyeme bien, nunca simplemente cuando te corrige, resalta tu error y ya. Que tú metiste la pata, tú hiciste tal cosa mal, a lo mejor, a lo mejor nuestro padre terrenal han sido así, a lo mejor nuestros jefes son así, pero nuestro Dios no es así, y es nuestro modelo, es como queremos nosotros aprender a hacer las cosas óyeme, se resaltan errores que esas iglesias han cometido o para serte muy franco, se resaltan errores que los líderes han permitido que se den, porque si tú le la la con cuidado está escrito a los ángeles, a los mensajeros, a los que hablan en esas iglesias, ¿verdad? o sea a um, y, y, y vemos que con cada error hay un señalamiento de lo que deben hacer para salir de donde está. La corrección de Dios no está diseñada para rompernos, para marcarnos, y ya está diseñada para sacarnos del error, para sacarnos de nuestro hoyo, para sacarnos del lugar difícil en el cual nos encontramos. Y mi oración es que hoy todo el mundo, todos los padres que me están escuchando, todo lo que ejercen autoridad o manejan influencia sobre otras personas, piensen en estas palabras mientras eh, eh, nos ocurren o nos llegan los momentos de tener que corregir a otro. Ojalá corrijamos como el Señor nos corrige a nosotros. No meramente resaltando un error, sino hablando de los pasos que tenemos que dar para salir de este espacio, ¿verdad? Ahora, yo quiero que tú... Que tú entiendas, o sea, comenzando, digamos, de esta forma, uh, quiero tratar de avanzar, de avanzar un poquito. La, el verso 1 no solamente nos habla a nosotros de la realidad, de, de, de abrazar una posición, de entender que somos, somos hijos, ¿verdad? Uh, sino que, francamente, eh, nos confronta una vez más con el tema del pecado. Dice, hijitos míos, este es el verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, ¿verdad?, o sea, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a el justo. Es fascinante eh, que se nos ha escrito para que el pecado no sea nuestra forma o nuestra norma de vida. Y, y mira qué cosa, esto hay como que entenderlo y procesarlo con cierto cuidado. Fíjate que en el capítulo 1 de primera de Juan, verso 10, él dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y lo que él dice? él dice, si tú dices que tú no has pecado, tú eres mentiroso. ¿Eh? Pero entonces, te trae la claridad, ¿verdad? Que aunque, aunque pecado haya existido en nuestra vida en algún momento, nos están escribiendo para que no pequemos. Y quiero, quiero introducirte la idea que a lo largo de los próximos versos vamos a ver ¿Cómo es posible vivir sin pecar? Yo sé que eso tú lo oyes, pero ¿cómo es posible? Si todos los días pecamos, y si todos los días fallamos a lo que Dios quiere para nosotros, sí, pero, pero hay un nuevo paradigma, hay un nuevo estándar, hay elementos que nos ayudan a vivir vidas, ¿verdad?, que agradan plenamente a Dios, una vida en la cual Dios tiene complacencia, así como la tuvo en la vida de Jesús en el momento de su bautismo, ¿verdad? Quiero, quiero ayudarte a entender que el corazón de Dios es que, es que entendamos y nos movamos a eso, ¿verdad? O sea, el, el verso 1 habla de nuestra esperanza, habla de nuestro pecado, pero entonces inmediatamente habla, ¿verdad? O sea, de un abogado que tenemos para con el Padre, y me impresiona el título, ¿verdad? O sea, Jesucristo el Justo. El, el que no ha pecado, esta es nuestra esperanza, este es nuestro defensor, quien está delante del Padre, hablando de nuestra parte, es uno que nos favorece, que habla bien de nosotros. La persona que tiene esa conexión con Dios, ¿verdad? Es uno que está de parte nuestro, a favor nuestro, ¿verdad? O sea, los, los versos que siguen tienen, tienen muchísimo peso, o sea, Um, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, eh, de nuevo, hablando de este, de este abogado que tenemos con el Padre, Jesucristo el Justo, oye oye, cómo lo describe, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto dice Juan 2, verso 2. Ahora, ahora quiero que tú vayas captando lo que esto realmente significa. Mira, no solamente te dice que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el Justo, sino que te dice que el tema de nuestro pecado está profundamente conectado a esta figura de Jesucristo el Justo, ¿verdad? ¿A quien lo define como la propiciación por nuestros pecados? Yo quiero, quiero ayudarte a entender dos palabritas teológicas de mucho peso, ¿verdad? La primera es, Expiación. No aparece en este pasaje, pero mucha gente la confunden con propiciación y por eso quiero manejarla. El concepto de expiación, tú y yo, más o menos lo manejamos modernamente. Cuando tú oyes de un chivo expiatorio, tú estás oyendo básicamente de uno a quien le vamos a echar la culpa. Básicamente, a, a, a ti y a mí nos agarran en un problema, ¿verdad? Y, y ya estamos ahí, digamos, medio, medio, medio descubierto en nuestra maldad. Y tú y yo decimos, mira, vamos a ponernos de acuerdo y decir que quien robó no fuiste tú ni fui yo, sino que fue Juan. Entonces, Juan es a quien nosotros inculpamos y Juan, que es un inocente, no tiene nada que ver con el asunto, pero Juan toma nuestro lugar. O sea, Juan paga lo que tú y yo no pudimos pagar. La idea, la idea de expiación es una palabrita muy ligada a la mentalidad del judío, porque no por Cristo, sino por años, por la ley de Moisés, ha estado presentando sacrificios expiatorios por su pecado. Ha estado trayendo ¿verdad? animales. Para que el animal muera en su lugar, o sea, en lugar de matarme a mí, que cometí el crimen, que maten este animalito y el derramamiento de sangre de ese animalito va a cubrir mi pecado, va a cubrir mi maldad. Yo quiero que tú sepas algo. En el Antiguo Testamento, todo sacrificio expiatorio cubría la maldad. ¿eh? La sangre de Cristo borró la maldad. Tiene, tiene otra categoría, tiene otro nivel, ¿verdad? Literalmente deshizo el pecado que había abajo, pero me urge que tú entiendas el concepto, porque Cristo fue nuestra expiación. Ese es el primer concepto, te lo estoy contando para que entendamos correctamente el concepto de propiciación. Óyeme bien, si expiación es mi sustitución, el que tomó mi lugar... ¿Qué es propiciación? Déjame decir, definirte lo que es propiciación. Propiciación es una acción agradable hecha a Dios para moverlo a misericordia. ¿eh? Entiendan que esto habla, cuando se habla de propiciación, se habla en esencia de cumplir lo que Dios ha pedido para, para tener buena fe de parte de Dios. Hacia un hombre, hacia nosotros en este caso, ¿verdad? Entonces, fíjate, fíjate la junta que ha hecho Juan, ¿verdad? Juan, hablando de verdadera vida, habla de la problemática del pecado, él dice que tenemos que aprender a confesar nuestro pecado, que no fuimos diseñados para andar en pecado, ¿verdad? Pero yo creo que tú entiendas algo, si existiera pecado, tú tienes con el Padre un abogado, Jesucristo el justo, y ahora yo quiero que tú entiendas, lo que nos enseña el verso 2 es que ese Jesucristo el justo es Propiciación por nuestro pecado, entiéndase. Así como nuestro pecado movió a Dios a una distancia de nosotros, Jesucristo el justo lo volvió a acercar. Propiciación habla de una satisfacción de corazón, de, de un deleite de buena fe. Quiere decir, que cuando nuestros pecados son confrontados, ¿verdad?, en el cielo, cuando, cuando Cristo dice, espérate, es que ese es de los míos, de los que han abrazado la verdad de la cruz, Dios no mantiene una postura lejana o seca o cortante con nosotros, sino que hay una propiciación por el acto de Cristo que apacigua su corazón, que, que vuelve a girar su corazón. Muchos de ustedes, yo recuerdo, eh, una persona que valoro inmensamente en su vida. Que una vez me ayudó a entender un concepto, me decía, mira, cuando yo me ofendo, cuando yo, cuando una persona y yo ya estamos a punto, ¿verdad?, de, de romper relaciones, decía esta persona, yo recojo mi corazón, y aunque aunque yo esté con ellos, estemos en el mismo lugar, tuve una sonrisa en mi cara, mi corazón no está ahí, ¿verdad?, mi corazón está recogido, déjame decirte algo, Dios no trata contigo con un corazón recogido sin importar en qué tú haya metido la pata. Yo sé que esto nos choca, a nivel muy humano no lo entendemos porque el hombre obviamente nos juzga por nuestros hechos y hasta los que más nos aman pueden disgustarse y hasta distanciarse de nosotros. Pero Dios no, Dios no, porque quien aboga por nosotros es propiciación. En nuestro lugar, o sea, y de nuevo, lo de propiciación envuelve una acción agradable, envuelve, envuelve buena fe, ¿verdad? Es porque, inclusive, la manifestación de los ángeles sobre la tierra, que me impresiona que por tantos años esto ha sido tan mal leído, que entendemos que es paz a los hombres de buena voluntad. Esa no es la traducción. La traducción del coro de ángeles es paz y buena voluntad a los hombres. O sea, que Dios está tratando con nosotros de buena fe. Entonces, en el capítulo 2, Juan trata otra verdad extraordinaria. Mira dos verdades extraordinarias del capítulo 2. Primero, él es propiciación por mis pecados. No solo expiación, propiciación que habla del favor de Dios sobre mi vida. Pero la segunda verdad es, es para los pecados de todo el mundo. Eso es... Eso es abrumador tratar de abrazarlo, de entenderlo en nuestra cabeza. En esencia, en esencia, Juan está diciendo que a través de Cristo, el mundo cambió para siempre. Porque, porque lo que nos limitaba, lo que nos distanciaba de Dios, lo que había hecho que Dios recogiera su corazón de nosotros, ¿verdad? Ya está resuelto y el corazón del Padre está dispuesto para nosotros, ¿verdad? O sea, que... Qué importante es que entendamos esta extraordinaria, ¿verdad? O sea, se cambia el perdón por el pecado, ¿verdad? La propiciación es lo que hace cambiar el corazón de Dios, ¿verdad? O sea, a favor nuestro. Todo esto, ¿verdad? Y, y, y te quiero recordar. Todo esto de entender el tema del, del pecado y cómo responderme, para que tú y yo aprendamos cómo a vivir, cómo vivir esta vida. No, no esta vida humana sobre la tierra, sino la verdadera vida, la cual Juan hizo referencia en los primeros cuatro versos ¿verdad? del capítulo 1. Él habló de la vida que fue manifestada, o sea, para vivir esta vida, tú no puedes vivir esta vida que él referenció sin entender esta verdad, la propiciación y que todas las reglas del mundo cambió. Yo he ilustrado esa enseñanza eh, y lo he hecho recientemente en algunos momentos eh, diciendo, señalando que, que Juan 3 te muestra, el evangelio de Juan capítulo 3 te muestra cómo las reglas de todo cambió a partir de la manifestación del Hijo. Mira, eh, antes de Cristo, tu salvación entera se basaba en tu habilidad. De guardar los mandamientos y las ordenanzas de la ley de Moisés. He dicho en muchas ocasiones, no son los 10 mandamientos, son las 613 ordenanzas que la ley incluye. Quiero ¿eh? que tus razones, que entiendas esta verdad. ¿eh? Violar una, nos enseña el apóstol Pablo, que no, no guardar una violar una es violar toda la ley. ¿eh? Tú puedes tener 612 bien, pero tú fallas las 613 y es como si tú lo hubieras fallado toda. Entonces, obviamente. La idea de salvación está basada en mi rendimiento, mi cumplimiento, mi capacidad de hacer lo que Dios ha pedido de mí. Pero a partir de Juan 3 comencé a entender que todas las reglas cambian. En Juan 3, y no hablo del verso 16, sino lo que le sigue, ¿verdad? O sea, el 17 en adelante te habla de que la, la condenación ahora del mundo se basa en lo que hicieron con el Hijo. Si abrazaron el Hijo, hay salvación. Si no abrazaron el Hijo, entonces la condición de condenación permanece en nuestras vidas. La idea es extraordinaria. Todo cambió. Todo el mundo, ¿verdad? Cambió por la manifestación del Hijo. Déjame leerte de los versos 3 al 6, que aquí contienen otras verdades que vamos a tratar de, de resumir en el tiempito que nos queda, ¿verdad? Dice 1 de Juan 2. Del 3 al 6, porque aquí cambia el tono. O sea, ¿verdad? El, el, el verso 1 nos habla a nosotros justamente de entender nuestra posición de hijos y entender la posición de Jesús como nuestro abogado, como Jesucristo el justo, quien es propiciación por nuestro pecado. Así hablaba el, el, el verso 2, ¿verdad? Y como todo el mundo ha cambiado. Pero el 3... Porque, porque Juan es práctico, Juan enseña de esta forma. Acuérdate que desde 1.3, desde 1 de Juan 1.3, él está hablando de comunión, de cómo andamos uno con nosotros. Él va a hablar de cómo andamos. Óyeme bien, todo lo que él ha hablado, entender tu posición de hijo, entender quién es Cristo como abogado y propiciación, todo esto está diseñado para afectar cómo andamos, cómo hacemos, cómo vivimos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que te escuche el estándar que él pone. Él dice... Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto es que tú vas a poder saber que alguien lo ha conocido a él. Oye, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. eso puede sonar un poquito raro, lo vamos a examinar. O sea, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él. Debe andar como él anduvo. Mira, el principio que estamos manejando aquí no es complejo de entender, aunque el cómo se logra sí toma un poquito de trabajo. El principio es este. El principio es, tú, nos, tú no puedes decir que tú lo has conocido a él, que tú estás en él, y echar por tierra sus mandamientos y su verdad. Óyeme, esto es muy fácil. Si en algún momento tú te has preguntado, si alguien que dice ser cristiano es realmente cristiano, el estándar está puesto aquí en Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. El estándar es muy simple, o sea, permanece en él los mandamientos que Jesús, entiéndase, las enseñanzas. ¿sale? Él camina de tal manera que eso que él dice, tú lo ves en coherencia con sus acciones. Porque, porque de eso se trata, y me encanta, ¿verdad? Y de nuevo, lo vamos a ver con cierto detalle, eh, eh, él habla inclusive de, de mentiroso. O sea, si esto no es así, aquí hay un engaño, aquí hay una falsificación, es el término usado realmente en el libro, algo falso, ¿verdad? O sea, que se está dando. Yo quiero que lo, que lo examinemos con un poquito de cuidado. Yo, yo creo que el verso 3, que es importante que lo analicemos, genera cierta reacción, cierta intensidad. Y yo quiero, yo quiero leértelo de nuevo. El verso 3 de primera de Juan 2 dice esto. Dice Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Como que no hay mucho juego. Fíjate que él no dice si amamos a Dios, eh, no dice si, si servimos. O sea, no, no, no. no. Oye, sabemos, ¿verdad?, que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Oír Oír mandamiento no puede sonar, y quiero usar esta palabra responsablemente, casi a manipulación. O sea, bueno, si tú, si tú no haces lo que se dice, entonces tú no, tú no puedes estar aquí, uno se puede sentir manipulado. Ahora déjame ayudarte a entender algo. Es curioso examinar um, que Juan nos narra eh, eh, que Jesús... Le enseñó así a ellos. Entonces yo quiero examinar por un momentito esto que dijo Jesús, que, que pareciera que lo de Juan es un eco de lo que Jesús le dijo a ellos, porque entendiendo esto, yo creo que se va a ampliar nuestro entendimiento y vamos a abrazar una serie de verdades en nuestras vidas que nos van a permitir caminar en sus mandamientos. Mira, te voy a pedir que me acompañe. Estamos en la... Eh, primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 3, pero te voy a pedir que me acompañe el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 12 al 15, que aquí yo quiero revisar un pasaje contigo. Oye, oye el pasaje, dice, y este es mi mandamiento. Jesús le está hablando a sus discípulos. Oye, bien, este es mi mandamiento. Si en algún momento alguien te pregunta qué yo les mandé a hacer, este es el mandamiento. Oye, que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Es importante esas palabritas porque suenan muchísimo a lo que Juan comparte en primera de Juan capítulo 1, verso 3. Que hay una comunión que tenemos uno con el otro, pero es porque la hemos tenido con él. O sea, porque hemos recibido su amor, el modelo de ser amado, no podemos amar así uno a los otros. La palabra de Dios nunca te va a llamar a hacer algo que no te ha equipado para hacer. Como fuimos modelados en amor, ahora ustedes pueden moverse en amor, ¿verdad? Óyeme bien. Eh, que os améis uno a los otros como yo les amado? Oye esto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, oye Jesús, Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Eh? Eso suena medio duro. Uno dice, pero ven acá, esto como que choca un poquito con mi idea de amigo, porque la idea de amigo es que yo te amo a ti, tú me amas a mí, a veces yo te ayudo, a veces tú me ayudas, pero si tú tienes un amigo que te dice, mira, tú tienes que hacer lo que yo digo, o si no, tú no me amas, ¿verdad? O sea, eso suena como duro. De nuevo, choca nuestro entendimiento, pero por favor, abraza todo el contexto. Fíjate cómo Jesús comenzó hablando. Él no comenzó hablando de haz lo que yo digo, porque, porque este es el lío. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Vivir en los mandamientos de Moisés. Fue una imposibilidad. La ley fue dada no para justificar a nadie, sino para resaltar nuestra incapacidad de vivir como Dios había puesto la barra que veamos. Básicamente, la ley fue dada para convencernos que somos pecadores, que somos incapaces de vivir como Él pide. Déjame decirte algo. Vivir como Jesús nos ha pedido vivir también es imposible. Es imposible. Yo no, yo no puedo vivir a la altura, yo no puedo guardar ese mandamiento que Él me está dando, al menos, al menos, óyeme bien, que yo abrace lo que Él dice antes de darme el mandamiento. ¿Tú te acuerdas lo que Él dijo antes? Te lo resalté. Este es mi mandamiento, que os améis uno a los otros como yo os he amado. El concepto es fenomenal. Jesús comienza hablando de amor. ¿Y qué es? Habla de un amor expresado en una entrega uno por otro, y que no hay mayor amor que uno de todo lo que tiene por los otros. Curioso, ¿verdad? Uh, que muchos teorizan sobre amor, pero no abrazan esta ilustración de amor. Lo que amor es, amor es una entrega, ¿verdad? O sea, entonces yo quiero que tú sepas que hablar de obedecer mandamientos comienza en amor. ¿eh? Y lo que ese amor produce en nosotros. También este pasaje donde te leí, hay un cambio de título. Hay un cambio de título donde Jesús dice, ya no diré más siervos, sino amigos, ¿verdad? Eh, y hay dos razones por el cambio de título. Yo quiero que tú lo entiendas. Primero, porque han sido revelados, se le ha expresado este amor. Y segundo, porque Jesús dice, ¿verdad? Eh, de manera muy puntual, eh, que Él lo ha expuesto a ello, a todas las cosas que yo oí del Padre. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas, que entender el amor... Entender amor es lo que afecta mi capacidad, francamente, de guardar sus mandamientos. Han dicho mucho, y lo creo de corazón, oye lo que yo creo, yo creo que yo no siempre tengo que entender todo lo que está pasando para obedecer lo que el Señor pide de mí. Hay alguna gente que si no entienden, no obedecen. Escúchame bien, tu entendimiento no es un prerequisito para obediencia, pero escúchame bien también esto, ¿eh? Sin entender amor y cómo hemos sido amados, se hace muy difícil obedecer. Porque, porque yo puedo bajar mis defensas y someter mi entendimiento, pero lo hago porque estoy en un convencimiento de cómo yo he sido amado por él. Y como he sido amado por él de esa manera... Yo puedo, yo puedo suprimir mi entendimiento y guardar su mandamiento, porque yo sé que guardar ese mandamiento es una cercanía con el que ha amado mi corazón. Mira qué cosa extraordinaria. Déjame ayudarte a entender esto, porque Juan lo resalta en su evangelio, en su epístola, como que resume el concepto. Él Simplemente habla de, de guardar sus mandamientos, pero ayuda, ayúdame, verdad, o sea, y ayúdate a ti a poder abrazar esa verdad sabiendo que todo comienza en amor. Porque, porque hemos abrazado, conocido, porque hemos recibido su amor. En esta condición de amor es que yo puedo someterme a obediencia. Y, y, y sin amor, nuestro sometimiento muchas veces por temor o hasta por interés po propio. Pero, pero verdadera obediencia, verdadera, verdadera sometimiento a mandamientos, cuando fluye de amor, no es pesado, no es difícil. Inclusive, cuando fluye de amor, yo obedezco, yo quiero cumplir lo que mi amado me dijo, porque esto va a producir satisfacción en su corazón. Y te recuerda cómo se ilustró el, la expresión más poderosa de amor, es dar todo lo mío por aquel a quien amo. Yo soy capaz de obedecer, de abrazar mandamiento, porque el amor me despertó. Esto es fascinante. Y, y tan, tan genial de parte de Juan de incluir esto cuando él estaba hablando del pecado, de la forma en que vivimos. Escúchame, el pecado, la tentación a hacer lo malo siempre va a ser una debilidad en la vida del hombre. Pero tú sabes cómo esa debilidad va perdiendo fuerza en nuestras vidas, cómo esa tentación va desapareciendo cuando comenzamos a valorar, a abrazar el amor que hemos recibido. El amor de Dios está diseñado para suprimir nuestras debilidades, que como le amamos a él, podemos abrazar su mandamiento por amor, no por imposición, por temor, por obligación, por amor. Y es hermoso entender que estos pasajes están como profundamente conectados. Es en el verso 4 de Primera de Juan 2 que escuchamos. Que el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Una palabrita pesada. En, en griego, pseustes, ¿verdad? Y es el concepto de un, de un falsificador. No es la idea de una vulgar mentira que todo el mundo ve de lejos. Es la idea de algo que ha sido colocado que es diferente a lo original. ¿Verdad? muchísimos falsificadores de mala clase son atrapados porque falsifican billetes y algo en el arte no queda igual, este es el mismo ejemplo te este está diciendo que lo genuino va a guardar lo que él pidió de nosotros, y de nuevo ay, déjame ayudarte a entender, el secreto de guardar el mandamiento es haber abrazado ese amor, ese amor que entendemos que no puede florecer solamente entre Dios y yo, florece entre Dios y yo, y está diseñado para afectar mi vida con los demás en ese florecer lo falso cae. Pero escúchame, que esto es importante que lo entienda, ¿verdad? O sea, hay, hay falsedades entre nosotros. Y eso, eso pesa. Una de las enseñanzas del verso 4 es que existe lo falso. Existe aquellos con otras motivaciones, aún dentro, ¿verdad?, de la iglesia. Y esto es como difícil de uno tragarlo, porque uno quiere que todo el mundo ahí es tan bueno y todo el mundo está buscando, dios, pero hay lo falso, eso no alerta a Juan. Y él nos habla de cómo distinguirlo y la distinción es lo que hemos estado repitiendo, ¿quién guarda sus mandamientos? Eso están haciendo lo verdadero, eso es, eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Primera de Juan 2:5. 5. Expande la idea. Ah, no, no, hablando de falsedad, déjame cerrar simplemente este pensamiento. Juan 14, 6, Jesús nos ayuda a entender qué es la verdad. La verdad de Cristo opaca toda la falsedad en nuestras vidas. Y cuando nosotros seamos capaces de abrazar eso plenamente, nuestras vidas van a ser muy diferentes, ¿verdad? El verso 5 dice entonces, eh, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahí está. Él dice que si somos capaces de guardar su palabra es porque el amor se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. No guardamos su palabra, óyeme, por disciplina o fuerza o imposición, sino porque hemos sido perfeccionados en amor, el amor revelado por el Hijo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, perfeccionado por su Espíritu en nosotros. Este, este concepto, y de nuevo, perdóname si me detengo y me he pasado un poquito de tiempo, lo sé, o sea, pero, pero quiero terminar alguna de estas ideas sin, sin cortarla y dejarlas como a medio de desarrollar. Por favor, entiende esto. Juan dice, su escogencia de palabras es, si guardamos sus mandamientos es porque su amor se ha perfeccionado en nosotros. Muchos de nuevo se intimidan al concepto de ser perfeccionado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay errores en mí. Mira, el, el concepto es distinto. El concepto no es un concepto de no hay error. El concepto es el concepto de ya tú tienes todo lo que necesitas. Que en el tema de amor no hay pendientes. Ya, ya tú ha abrazado, tú ha entendido, como Juan le escribe, si tú, si tú quieres saber si entiendes amor, déjame simplemente invitarte a leer con detenimiento Efesios capítulo 3, del 14 al 20. Ese pasaje roba mi corazón, es un pasaje que habla, ¿verdad? De lo largo, de lo ancho, de lo profundo, ¿verdad? Eh, del amor de Dios extendido sobre nosotros, porque esta es la realidad. Si logramos entender el amor de Dios, vamos a caminar como Él nos ha pedido a caminar. El pecado, oye que esto suena dramático, el pecado va a desaparecer en nuestras vidas, porque en nuestra vida, cada decisión va a estar fundamentada en la idea de agradar a aquel que me amó de esta manera. Así es que somos perfeccionados. Y lo que, lo que dice él, o sea, si caminamos, si guardamos su mandamiento es porque hemos sido perfeccionados en amor. Óyeme, el pecado está ligado al concepto de amor. Entendemos amor, ese es el antídoto. El que ha degustado de ese amor realmente. Tú sabes lo que quiere, nunca alejarse del que lo amó de esa manera. Entonces déjame ayudarte a entender. Hemos sido llamados a caminar, o sea, la prueba de nuestra realidad en él se basa encaminar en sus mandamientos, que solo es posible si hemos sido perfeccionados en su amor, ¿verdad? El verso 6 cierra simplemente afirmándonos que el que dice que permanece en Él debe andar como él anduvo. ¿eh? Esa es la idea de que no podemos decir que estamos en Él si nuestros hechos no se alinean con nuestras palabras. No se olviden, toda la realidad del Evangelio fue diseñada. No para aprenderla, no para entenderla, no para que nuestro intelecto diga, perfecto, conecté el A con el B, entiendo cómo esto funciona, entienda cómo esta gracia está supuesto fluir. Está hecho para hacerse. Jesús habla de ser hacedores de su palabra, ¿verdad? Y es un concepto que nosotros tenemos como, como que abrazar bien, entender bien, no, no, no poner, digamos, en un lugar eh, secundarios. Eh, porque para serte muy franco, muchos se han llenado la cabeza, ¿verdad? O sea, de, de la realidad, eh, eh, de la información de Cristo, pero en el hacer es que se mide quienes son reales. Santiago 1.22 nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Jesús nos ha hablado de esta verdad. Yo quiero, yo quiero que en tu corazón haya una disposición de entender que inclusive... Todas estas verdades que hemos hablado esta noche, hasta la posición de ser hijos, la, la conectamos a la realidad ¿eh? de poder caminar como el Padre quiere que nosotros caminemos. Yo espero que esta enseñanza de esta noche te haya llevado a considerar tu posición en el Padre, examinar cómo tú estás andando, entender que hay una expectativa de madurez, que tu estatura, la idea tuya, no es ser como tu papá biológico, es ser como tu padre celestial. Hay una estatura, la plenitud de Cristo, que es a donde Dios nos está formando para nosotros llegar. Y nuestro caminar va a ser la confirmación de si estamos o no con y en él, ¿verdad? Amada familia, de nuevo, cuánto eh, gozamos el poder compartir este tiempo con ustedes. Mi, mi esperanza y expectativa es que te haya sido de provecho, que Dios te haya inquietado durante esta hora que hemos estado compartiendo, ¿verdad? O sea, que Dios haya movido cosas en tu corazón y que te lleve a un trato mucho más profundo y a un entendimiento mucho más amplio de su gracia y su trato con tu vida, ¿verdad? Quiero simplemente reiterar, este viernes a las 7.30 estaremos... Eh, compartiendo una enseñanza para hombres que tiene que ver con las emociones en nuestras vidas, el manejo de todo esto, ¿verdad? Ah, y te invitamos a que nos acompañe, ¿verdad? Todos los hombres de Palabras de Vida, invita algún amigo ahí el viernes a las 7 y media, vamos a estar compartiendo juntos y el domingo a las 10 de la mañana por esta misma vía estaremos compartiendo, invitamos a todo el liderazgo ampliado este domingo eh, a Palabras de Vida, ¿verdad? O sea, eh, que el Señor les haga bien. Yo quiero orar para cerrar este tiempo, ¿verdad? Y, y cerrar la transmisión. Permíteme orar un momentito, Padre. Celebramos tu obra en nuestras vidas, ¿sí? Y, y lo contamos un privilegio, saber Que tú nos miras como, como tus hijitos. Señor, forma. Trae esta formación a nuestras vidas. Púlenos. Danos, danos la forma que tú anhelas ver en nosotros. Y, Señor, Toda resistencia nosotros la aplacamos, te decimos, sí, Señor, lo que tú quieras, Señor, cumple tu propósito en y con nosotros. Te bendecimos, Rey, te encomendamos nuestras vidas, hablamos paz a cada hogar que nos esté escuchando, a cada corazón, a cada mente, que tu gozo sea cumplido en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amados. Les amamos de nuevo. Qué gozo escucharles, ¿verdad? O saber que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga y que haya mucha paz en sus vidas. Que Dios te guarde.